0: Bienvenue à la deuxième semaine du podcast « Le Dernier droit ». Cette semaine, avec mes invités Jean-François Lemire et Simon Descoteaux, on regarde les deux ligues sportives qui devraient repartir d'ici la fin du mois de juillet, soit la Ligue nationale de hockey et la NBA. On va analyser les structures au niveau du relancement de ces ligues-là, mais aussi on veut savoir quelles sont les équipes et les joueurs qui auront profité le plus du 4 à 5 mois de congés forcé que le coronavirus aura euh, imposé. De plus... Je reçois Stéphanie Roy, une ancienne de mes élèves, qui vient d'annoncer sa retraite du 73 Ironman. Euh, c'était une athlète professionnelle. Euh, elle va probablement finir dans les livres comme l'une des meilleures athlètes québécoises de l'histoire du 73. Et puis, euh, ben, vous allez le voir assez rapidement, c'est une athlète impressionnante, inspirante et un beau modèle pour la jeunesse québécoise. Donc, j'ai bien hâte de vous faire entendre ça. On commence ça avec Laurence Castera.
1: Pourtant, si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond, j'y ai cru et que j'y crois encore.
0: Je suis super content d'avoir avec moi aujourd'hui deux collaborateurs euh, que je connais bien soit Jean-François Lemire et Simon Descoteaux. Salut les gars, ça va bien?
2: Salut, ça va? Yes.
0: Yes, yes, good. Euh, écoutez, je vous ai demandé de, 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 de se réunir toute la gang ensemble aujourd'hui pour parler des ligues sportives qui euh, vont clairement repartir. En fait, on parle de la Ligue nationale de hockey puis de la NBA. C'est les deux seules ligues qui ont un plan clair. Euh, on ne parlera pas de baseball parce que le baseball, ça a l'air que ça ne marchera pas. Fait qu'on, euh, On va se concentrer puis on va commencer aujourd'hui avec euh, Ligue nationale et NBA. Je pense que ça va. Très
1: excité, très, très excité du retour du sport. Ça faisait longtemps que j'attendais d'avoir des euh, nouvelles, de savoir, de savoir qu'est-ce qui allait arriver. Puis euh, juste pour les, euh, ceux qui écoutent là, en ce moment, on vient d'avoir euh, le format du, de quest ce qui va se passer dans la NBA. Là. Ça fait environ deux heures. Il reste encore quelques petits points à éclaircir. Euh, fait que ça se peut qu'on, qu'on soit dans le champ pour certaines affaires, mais on a les grandes lignes là, qui viennent juste, juste de sortir.
0: Yes, puis Simon, toi, juste savoir, là, mettons, dans les trois derniers mois là, en confinement, là, sans sport à la télé… T'es occupé comment? Euh,
2: ben écoute, euh, là, euh, après un certain temps, il y avait comme une rupture de stock de farine puis de levure alimentaire. Fait que les muffins puis le pain, ça a pris le bord un peu, mais ça a comme. Ça concordé avec le début du golf. Fait qu'on dirait que j'ai pu, euh, j'ai pu rester occupé un peu là,
1: pendant les trois derniers.
0: <rire> Grud, puis toi JF. Euh,
1: moi, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir encore mon emploi. là. Ça m'a occupé un petit peu. Euh, je suis en plein déménagement aussi présentement, euh, donc euh, on a vendu notre condo, puis euh, nous moi aussi. Là, le golf, je te dirais que ça tombe bien à point, là, le début de la saison, j'avais vraiment, vraiment hâte de, de faire de quoi.
3: Oui, sur,
1: sur le terrain de golf, euh, c'est plus difficile d'y penser là, qu'une pandémie. Là, on dirait qu'après un, un deux trous, euh, c'est parti, puis tu, tu y penses pas mal moins.
0: Après trois, quatre bâtons cassés, puis des balles dans l'eau, on, on revient à la normale. <rire> <rire>
1: Pas la même normale,
2: non.
0: <rire> Donc, euh, on va commencer aujourd'hui avec la Ligue nationale de hockey parce que je pense que c'est la première ligue qui a vraiment établi un plan clair pour son retour. Son retour se ferait probablement à la fin du mois de juillet. Ce qu'on dit, c'est qu'on va euh, non seulement ajouter les, prendre les huit meilleures équipes dans chacune des conférences, mais on va ajouter quatre équipes aussi. Puis c'est une décision qui est autant pour éviter la controverse, parce qu'une équipe qui était proche d'une sélection, ben, dit « Moi, j'avais encore du temps pour me qualifier, j'étais sur une belle lancée, puis c'est dommage que je ne puisse pas en prendre avantage. » Mais aussi monétaire, parce qu'on ajoute euh, en particulier les marchés de Chicago, des Rangers de New York, mais aussi deux gros marchés, soit le Canadien de Montréal puis les Jets de Winnipeg. Est-ce que vous pensez que, que tout ça, ça, ça fait du sens? Ben, je
2: pense absolument que ça fait du sens. Là. Je pense que... Essayer de simuler un petit peu, c'est sûr que ça ne va pas nous donner exactement ce que la saison nous aurait donné, là, mais c'est de grosso modo, là, donner une espèce de bonne idée de qui aurait pu faire les séries. Je pense pas que le Canadien les aurait faites, mais moi les voir en série, je suis super content. Je veux pas, il n'y a pas de format parfait, là, je pense, qu'ils auraient pu faire. Somme toute, je, je regarde ça, moi je, je suis quand même excité de, de ce qui s'en vient. Hein. Je pense que j'aime bien ça, moi.
1: Oui, moi aussi, je suis vraiment content. Euh, les deux marchés de New York, en fait, si on regarde par rapport au nombre de points, euh, n'auraient pas nécessairement fait les séries. Euh, cependant, les Highlanders avaient deux matchs en main sur les Blue Jackets. Fait que c'est, moi, c'est aussi un peu ça. Là, le, les matchs en main versus les points qui restaient, c'était très difficile de prendre juste huit équipes. On aurait pu prendre le pourcentage de points faits, sauf que là, on parle de points 0, ou... C'est des chiffres très 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 près donc euh, je trouve que ça donne une chance à tout le monde, ça fait en sorte aussi que ça met un peu plus de piquant on dirait que moi non plus, là, je ne crois pas que le Canadien aurait fait des séries, je ne pense pas qu'ils vont aller très très loin nécessairement non plus mais c'est quand même excitant là, puis euh, ça donne la chance d'avoir du hockey un petit peu plus longtemps aussi, d'avoir une ronde supplémentaire
0: Et Les seules équipes qui se font léser là-dedans, c'est New Jersey puis Buffalo puis euh, sincèrement, est-ce qu'on veut vraiment les voir en série ces deux équipes-là? Je ne pense pas là.
1: Ouais, je pense ouais. je que leurs leur 55 fans non plus, ils sont pas si fâchés que ça. Le contenu, là tu parles. Là. Mais, ouais. mais tu sais, mais c'est ça. On parle de point de vue monétaire
2: et tout. Là, mais tu sais, c'est t'sais, quand même quelque chose de le fun pour un fan. Tu sais, OK, ton équipe était 9, 10e dans la conférence. Puis il y a ça qui se passe, il y a de l'incertitude. Puis là, bam, genre OK, on fait les playoffs, si on veut. Tu sais, il y a de quoi de d'excitant, Tu sais, je sais pas, le, le, le hockey de playoff et le hockey de saison, c'est deux trucs tellement différents. Je suis vraiment content. C'est le fun pour que les gens puissent voir leurs équipes avoir une chance de se battre pour la coupe. C'est
1: quand même très excitant. Ouais, puis j'aime beaucoup le, le format aussi. On dirait que quand tu étais une équipe qui faisait pas les séries ou qui s'alignait pas pour faire les séries, comme le Canadien, t'es... on était rendu à voter quasiment pour que ton équipe perde le plus de matchs possible pour se placer le plus haut possible dans le repêchage. Puis les positions, disons. Bien, écoute, euh, certains, quand quand tu vois que ton équipe ne peut pas faire les séries, euh, c'est aussi bien de voter pour ça. Puis c'est un peu contradictoire pour le sport. Fait que les équipes qui étaient de 9 à 12 au repêchage, qui ne sont pas les derniers pour le repêchage, qui peuvent avoir un très bon choix au repêchage, puis c'est excitant, sont comme ni d'un bord ni de l'autre. C'est un peu comme un point mort dans le classement. Je trouve que ça leur donne une chance, puis ça ça ramène un peu d'intérêt pour ces fanbase-là. Non,
0: parlant, de, parlant des séries, là, en passant, là, on parle, mettons, du Canadien de Montréal avec Marc Bergevin. Est-ce que vous pensez que Marc Bergevin pourrait être quelqu'un qui, qui désire gagner en séries éliminatoires cette année ou simplement de perdre parce que le Canadien s'enlignait pour avoir un bon choix de repêchage puis là, ce qu'on apprend, c'est que si le Canadien bat par exemple les Pingouins de Pittsburgh en première ronde, bien, on perd justement ce bon choix de repêchage là qu'on avait. Euh,
2: moi, j'aime... T'sais, c'est sûr que si on parle du... Euh très long terme. Ben, je sais qu'on est dans un plan de 5 ans, ça fait un petit moment là, avec le Canadien, mais euh, je sais pas, j'ai, j'ai, j'aime pas beaucoup la philosophie de, de jouer pour perdre, pour essayer de se positionner pour... Je trouve que ça va un petit peu à l'encontre de l'essence du sport, le veu tu pas là. On a bien beau être... C'est, on était combien là, dans l'Est? On était
1: On était huitième pour le repêchage, à l'heure. Non, c'est ça. Mais tu sais,
2: moi, j'aimerais ça... Là, si le Canadien bat Pittsburgh, tu sais... Veux pas. Moi, j'écoute le sport pour euh, l'émotion que ça te donne, là, si tu veux. Là. Puis d'avoir une série, une mini-série contre Pittsburgh, puis de battre Nick Crosby moi, ça... Écoute, ça, ça vaut peut-être le, le fait d'avoir un moins bon choix de repêchage. Là. Moi, moi jouer pour perdre, je trouve que ça... On va pas dans la bonne direction là, si on est ouais. une, euh, une équipe qui fait ça. Là.
1: Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Puis si, si on parle pas du top 3, top 4 euh, de choix, là, que c'est des euh, probablement des joueurs qui viennent changer la concession, là, on, c'est très difficile à, à dire que le, le choix, mettons, 8e ou 9e, si une équipe passait devant nous à la loterie, allait être meilleur que le choix que si on est 15e ou quelque chose comme ça. Tu sais, l'an passé, on a pu, 15e, on a choisi Cole Caulfield, puis certains qui parlaient qu'il allait être pris au top 8 ou top 10 qu'on entendait, top 12 au maximum. Finalement, il est glissé à nous. Fait que, moi, je pense que les séries, euh, ça vaut son pesant d'or. Ça donne de l'expérience à tes joueurs. Surtout une équipe qui a plusieurs joueurs relativement jeunes, comme le Canadien. Je pense que c'est quelque chose que tu ne peux pas passer à côté. Là. Je ne pense pas que Bergevin, surtout Bergevin. Souvent, les gérants d'Estrade là, sont plus ou moins contents des fois de ses performances. Euh, ça, ça, je pense que ça va faire du bien à sa fiche. Il si est capable de faire les séries. puis Surtout, s'il si est capable de faire une ronde ou deux, là, ça, va, ça va lui faire beaucoup de bien, je pense.
0: Ouais, mais ouais. Ça ne serait, serait pas ironique, par exemple, que Bergevin, là, cette année, on fait les séries alors qu'on ne doit même pas les faire. Imaginez, Carrie Price qui commence à garder les buts à la tête, puis nous amène jusqu'en finale de la Coupe cette année, puis on la gagne. Son plan de cinq ans, il marche.
2: Ouais, ben, je pense pas que si ce scénario-là est pour arriver, je pense pas que Marc Bergevin pourra dire, je vous l'avais dit. Je <rire> pense pas qu'il n'y cette... a pas cette position-là, peu importe. <rire>
0: Dans mon agenda, je l'avais prévu celle-là, puis yes sir, on était prêts. (rire) (rire) Il y a probablement, selon vous, euh, quelques équipes qui vont se démarquer puis qui vont avoir un avantage d'avoir un congé de quatre mois forcé avant le retour du hockey. Euh, Moi, j'en avais placé quelques-uns. Par exemple, les Bruins de Boston avaient pratiquement perdu la moitié de leurs défenseurs partant. euh, Torrey Krug, Carlo Miller, qui étaient blessés, ils vont revenir. Euh, j'avais aussi euh, identifié Colorado avec McKinnon qui était blessé. Il y avait aussi oui, Rantanen, Nazem Kadri, Wilson, Calvert. Il y a sûrement quelques équipes que vous voyez qui, qui vont être avantagées par ce, ce congé forcé-là.
1: Oui, ben, écoute, euh, je suis bien d'accord avec toi. Colorado, là, particulièrement, moi, les gros noms comme McKinnon, Rantanen, c'est des difference makers, ceux-là. Euh, Puis j'aime beaucoup l'équipe de Colorado en partant. Euh, ils ont fini avec un nombre de points assez élevé pour ne euh, pas avoir à jouer la ronde préliminaire. Donc, ils se qualifient directement pour la prochaine ronde. D'avoir ces, euh, ces joueurs clés-là en santé, des, des joueurs hyper rapides en plus, euh, je pense que ça va être euh, un gros, 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 gros atout pour eux autres. Ben, un petit
2: peu dans le même sens que ce que tu dis. Tu sais, veut, veut pas, c'est un, c'est un sport qui joue. On va parler du basket plus tard, là, mais tu sais, euh, ça joue sur la glace. Là. Les, les gars, ça fait trois mois qu'ils ont quoi Ils n'ont pas. Euh, ils n'ont pas un, une, une arena chez eux. Ils ne veulent pas la cohésion d'équipe. Tout ça, je pense que ça ne va pas être... Right off the gate, ça va pas être, euh, right gate, va pas, genre, être top. Fait que l'offensive, je pense, ça va être dur au début. Je pense d'avoir des talents, des scoreurs naturels en partant, là, comme justement Rantanen, puis euh, McKinnon. Je pense ça va vraiment... Euh, eux, ils vont être capables de mettre le ton et de faire la différence rapidement. Je pense que justement, c'est le genre d'équipe qu'en partant... Avoir des. des, des ben c'est sûr, il y a personne qui se plaint jamais d'avoir des, euh, des excellents talents naturels dans l'équipe, là, mais eux, je pense que ça va. Ils vont amener de l'offensive rapidement. Je pense que l'offensive, ça va être dur d'amener là, au début là, de la reprise.
0: Oui, je suis d'accord. Puis, moi, d'un autre côté, euh, l'équipe euh, sur qui je vais, je vais mettre pratiquement euh, tous mes jetons, là, si j'étais à, à, au casino, c'était ça. Là. Euh, sincèrement, moi, je pense que j'irais avec Chicago. Euh, Chicago, il euh, aurait probablement pas fait les séries, mais ils rentrent reposés. C'est une équipe qui a énormément d'expérience avec Jonathan Tays, Patrick Kane, Duncan Keith. Sincèrement, j'ai l'impression qu'ils vont être dangereux. Euh, puis je pense que plusieurs, euh, plusieurs équipes devraient se méfier des, des, des Blackhawks de Chicago parce que euh, l'expérience qu'ils ont connue lors de leurs différentes conquêtes de la Coupe Stanley, ça va simplement les aider dans, dans cette nouvelle euh, aventure-là. Oui, je, je vais aller
1: dans le même sens que toi. Je pense que les Oilers doivent pas être super content d'avoir, euh, d'avoir eu comme cadeau les Blackhawks en première ronde pour se qualifier pour les séries. Puis euh, David, tu parlais au casino des jetons euh, que tu mettras au casino pour gagner euh, tout le gros lot. Les Blackhawks ouais. présentement pour gagner la Coupe cette année, selon le site mybookie.ag, 66 pour 1. Les, deux, les deuxièmes meilleurs odds possibles sur, sur 24 équipes qui se qualifient. Wow. Ouais, c'est les deuxièmes plus, euh, plus hauts pourcentages. Puis euh, 66 pour 1, c'est excellent. Euh, c'est sûr qu'ils doivent jouer une ronde supplémentaire à tout le monde. Donc, pour gagner la Coupe cette année, maintenant, pour eux, c'est cinq rondes. Mais quand même, là, 66 pour 1, c'est vraiment intéressant, je pense.
0: Effectivement. Puis on parle de 5 rondes, mais en même temps, souvent, ce qui arrive en séries éliminatoires, c'est qu'on vient de passer à travers les 82 matchs, qui est comme un marathon, au hockey. C'est un, c'est un sport tellement physique. Puis on arrive en série. Puis là, le jeu monte en intensité. Puis là, ça devient comme un, un game d'attrition, c'est qui va être capable de survivre. Alors que là, on va arriver pour la majorité en santé. On va être reposé. Je suis d'accord avec toi, Simon. Il n'y euh, aura peut-être pas une belle cohésion au départ, mais je pense que l'expérience va compter pour beaucoup. Puis ben, peut-être dans, le même, dans, le même, euh, dans la même lignée, là, Washington pourrait aussi s'en sortir pas pire avec leur expérience. Puis peut-être euh, même Pittsburgh avec Crosby, Malkin, le temps en santé. Ouais. Euh, c'est un méchant trio, là.
2: Oui, exact. Je pense vraiment Chicago, Le veut pas. Tu parles de Taze, qui va être vraiment genre qui joue bien des deux côtés de la glace. Euh, tu sais, Kane est capable, à lui seul, de faire la différence. Je sais pas c'est qui qui va starter pour euh, pour Chicago, mais Crawford, là, peut-être qu'il est capable de... Il y a vraiment plusieurs vétérans, je pense, qui peuvent vraiment faire la différence. Edmonton... Euh, ouais,
0: mais Taze va probablement jouer contre McDavid, mais il y a personne chez Edmonton qui est capable de garder Kane. Là.
2: Non, exactement. Je Justement, ça pourrait être une. Tu sais, McDavid, c'est sûr, il est capable d'exploser, mais comme tu le dis, Chicago. Mais tu sais, peut-être qu'ils ont fait leur temps aussi, le veuve pas, là, peut-être que ça va être un petit pétard mouillé, tout ça. Là, Edmonton, il arrive. Ben, tu sais, ils ont juste cinq victoires de plus que Chicago. Ça va être intéressant. V- tu sais, Dress Idol, puis Mc, McDavid, Logan Tompkins aussi, ils jouent pas si, si mal que ça. Et
1: on verra. Ça va être intéressant, ce duel-là, mettons-le. Les Oilers Oilers sont seulement 25 pour 1 de gagner la Coupe cette année qui joue contre les Blackhawks, 66 pour 1. Donc Vegas les voit vraiment euh, comme des des plus grands favoris que les Blackhawks. Je suis un peu surpris. J'aurais pensé que ça aurait été quelque chose de plus serré que
0: ça. Puis en plus, on s'entend, les les équipes vont jouer probablement dans un, dans, sur une arène neutre, sans partisans. Fait que, jouer à Edmonton ou jouer à Chicago, qui sont deux endroits qui sont quand même intimidants, ben, on n'aura pas à, à gérer dans le fond cette pression-là supplémentaire des fans.
2: Non, exactement. Ouais.
0: Puis dernière chose, ben, moi j'avais aussi noté qu'un bon gardien de but, ça peut vraiment changer aussi euh, hum. le, le résultat d'une série. Euh, comme on disait, il y a, ça fait plusieurs, euh, plusieurs mois que la majorité des joueurs n'auront pas été sur la glace, la cohésion va être dure à trouver. Quand t'as un bon gardien de but qui est capable de te garder dans la, dans la partie, même si tu joues mal, un Vasilevski, un Oldby, euh, même peut-être un petit un, un Bobrovski en Floride, euh, ça pourrait peut-être faire une grosse différence. Ben, moi,
2: justement, la Floride, c'est une des équipes, je me suis dit peut-être qu'ils vont surprendre un peu. Là. Ils rentrent in extremis, ils ont une couple de, on dirait des jeunes vétérans, là, si tu veux, là. peut-être des Uberdo, Barkov, qui sont encore dans la... Mallard Prime, mais que, ils n'ont ils ont pas gagné grand-chose. Puis là, d'avoir cette chance-là, je pense que c'est, c'est une équipe qui va avoir faim. Puis justement, avec un goaler qui est capable de les, peut-être leur sauver un match ou deux. Moi, j'aimerais bien ça. Ouais, moi, je pense que qu'ils sont contre les Islanders je crois. Fait que je pense oui. qu'ils
1: vont, moi, je pense qu'ils vont surprendre un peu. Floride, j'aimerais bien ça. Je les aime bien. Moi, je vais y aller euh, contraire, complètement contraire à vous, en fait. Euh, ah ouais? Les gardiens de premier plan puis tout ça, oui sur Je le, les trouve pratique sur la saison parce que c'est long. Euh, fait qu'il va faire sa marche sur un plus grand échantillon. Par contre, sur une série 3 de 5, c'est un maximum de 5 matchs. N'importe quel gardien peut devenir hot. Euh, moi, je trouve que euh, surtout que ça va repartir. Puis les, premières, les premières parties qui vont jouer, c'est pas comme la NBA qui va commencer. Les séries, euh, la, la série pour se qualifier pour les séries, en fait, qui commence immédiatement. Euh, c'est t'es jeté dans le feu de l'action. N'importe quel gardien peut devenir hot. Moi, je, je mettrais en fait un knock sur les, euh, sur les équipes qui comptent trop sur leurs gardiens. Malheureusement, pour le Canadien, là, on, on entend les rumeurs comme quoi que les pingouins ne sont pas super contents d'affronter Price en 3 de 5. Moi, euh, je suis pas tellement d'accord avec ça. Là. Euh, n'importe quelle équipe peut avoir un gardien qui va, qui va devenir hot vite. Et c'est juste les. les, les l'équipe qui est en avant du gardien va faire une plus grande différence que le gardien, selon moi.
0: Oui, OK. On va y aller avec ça. Moi, j'aime bien ça.
1: en fait Avant qu'on passe pour la NBA, j'avais une une autre question pour vous. Je voulais savoir, euh, est-ce que vous pensez que les équipes qui vont jouer le 3 de 5, pour se qualifier aux séries, vont avoir un avantage ou un désavantage de jouer une série avant de commencer les séries éliminatoires euh, traditionnelles? Mais je ne sais pas si je vois un euh, un si grand désavantage de jouer une série 3 de 5. J'ai comme l'impression que ces équipes-là vont arriver pour avoir quand même du succès contre les équipes qui sont euh, favorites ou qui ont leur laissé passer pour les séries directement. Ben, moi, je sais pas. Ce que je pense, c'est que
2: ceux qui vont faire le, justement, qui essayent encore de se qualifier pour les séries, ben, j'ai de la misère à croire qu'ils sont avantagés dans le sens qu'il y a la moitié qui vont se faire éliminer. Mais, je euh, sais pas, ça dépend vraiment, je pense, que les, les équipes qui font le, 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 l'espèce de round-robin justement pour euh, leur classement tu sais, des équipes comme Boston qui ont, qui ont vraiment été là souvent, tu sais, je pense qu'ils savent, eux, on va voir comment ils vont agir, là, mais tu sais, je pense qu'ils vont arriver quand même la, la pédale dans le tapis. Là. Je pense pas qu'ils vont laisser, je pense pas qu'ils vont juste rester sur le fait de, que eux sont déjà qualifiés. Là. Ils savent qu'il faut qu'ils arrivent avec du momentum quand ça va compter. Je pense que justement, admettons, on, va, on peut parler de Boston là, qui, qui est peut-être qui sont, I guess, les favoris, qui ont vraiment un vieux leadership, qui ont fait beaucoup de, de séries éliminatoires. Je pense qu'eux, ils vont arriver vraiment prêts. Je pense pas qu'ils vont sortir du round-robin en se disant « On, on va essayer de pas se blesser, on va rester en santé puis on se prépare. » Je pense qu'il faut qu'ils arrivent euh, prêts à jouer. Mais le, seul en fait, avantage,
0: euh... le seul avantage que je vois dans tout ça pour eux autres, c'est justement c'est d'avoir euh, tout de suite un petit peu des matchs compétitifs Par contre, quand tu te trouves dans le top 4 dans une conférence, je pense que tu y es pour une raison. Je pense que c'est parce que tu as un talent supérieur à d'autres équipes. Euh, Ce talent-là, éventuellement, va ressortir. Moi, la seule chose que je voudrais peut-être vérifier, c'est quelles sont les équipes qui, normalement, sont habituées de sortir fortes au départ d'une saison. Une équipe, dans les 20 premiers matchs, qui a fait un 16-4, un 17-3. Donc, une équipe -hmm. qui a déjà montré qu'ils sont capables, en commençant une saison, de sortir fort. ben, D'après moi, ça va juste être répliqué dans ce genre de tournoi-là.
1: Ouais, ou comme le, ou le contraire est aussi vrai, comme Tampa Bay qui a commencé la saison là, en désastre puis qui a, ensuite a pris son, son air d'aller. Je sais pas s'ils vont continuer sur la même lancée ou s'ils vont avoir un, ordre, un autre départ lent. Euh, ça serait bon. puis J'avais une dernière question pour vous, les, les gars aussi. La NHL, souvent, on les critique euh, d'être très, très stiff, pas très innovateur. Euh, je pas le tournoi pour se qualifier. Par contre, je déteste le... Les top 4, les deux équipes top 4 dans l'Est, les deux équipes top 4 dans l'Ouest, qui doivent jouer trois games pour décider de quel seed ils vont avoir. Je trouve ça un peu ridicule après avoir joué. La NHL a joué euh, 70 parties dans la saison, il en restait 12. Puis là, les, les, mettons, les Bruins, qui avaient une bonne avantage, là, euh, eux, ils doivent se reprouver. Moi, être à leur place, je serais vraiment déçu. Puis je trouve qu'ils mériteraient de mériterait d'avoir clinché déjà la, le number one seed. Et ça fait, ça fait 70 games qu'on joue puis ils savent déjà qu'ils ont, ils ont, ils ont ramassé au-dessus de 100 points déjà. Puis là, c'est, la NHL leur dit « Bon, c'est tout à recommencer. Vous allez jouer trois games versus Tampa Bay versus les Flyers puis versus Washington. » Puis Tout est à recommencer. Je pense que la NHL aurait pu faire un meilleur travail à, pour, pour finir ça. Il faut quand même que les équipes y aillent,
2: ils jouent une coupe de game aussi, ils ne veulent pas, ben, tu
1: Oui, euh, c'est sûr. Et à
2: Guess, il y a une question monétaire aussi, tu sais, ils veulent, ils veulent jouer, mais aussi de, de patiner un peu, puis de, d'avoir un petit, un, quelque chose de compétitif avant. Ah, euh, pis, euh, le
0: Lightning c'était le lightning avait voté contre, d'ailleurs, cette proposition-là, parce que autres le disaient, ils disaient, on, c'est complètement ridicule, on a, on a joué pendant 70 matchs, on s'est rendu où est ce qu'on est, puis là, tout ça est oublié. Là.
1: Oui, Cam Neely aussi avec les Bruins avait, avait dit ça, si je ne me trompe pas. Là. Puis euh, honnêtement, je suis vraiment loin d'être un fan des Bruins, mais je vois vraiment leur point. Euh, mm. Être à leur place, je, serais, je trouverais ça très désavantageant. Ben, okay.
2: Est-ce que tu aurais juste préféré qu'il y ait la, la bataille dans le bas là, pour le, faire les séries puis que les quatre au top, c'est quoi ils, euh, juste qu'ils ils pratiquent et puis ils essayent d'arriver prêts pour le round numéro un, le fond?
1: Oui, je sais pas. C'est une bonne question. Là. C'est, euh, c'est sûr que critiquer sans avoir de solution, euh, euh, c'est facile. Par contre, on va parler de l'NBA tantôt. L'NBA, euh, elle, beaucoup moins peur d'être innovatrice. Il euh, y avait plein de rumeurs qui circulaient, puis, euh, de trucs intéressants. Puis Il n'y a rien de garanti encore sur ce qui va se passer. Mais je sais pas, je trouve que la NHL manque une petite affaire d'innovation.
2: Oui, ils, ils ont joué de check-in un peu.
0: Alright les gars, maintenant, on va parler de la NBA parce qu'on en a déjà un peu euh, mentionné euh, les, les idées avec, quand on a parlé de la Ligue nationale de hockey. Fait que la NBA, demain, on va avoir un vote hyper important. Un vote qui, selon euh, Woj, qui est dans le fond le, le plus gros euh, commentateur d'ESPN sur la euh, NBA, dit que c'est, c'est pas mal fait, là. Mais en gros, ce qu'on dit, c'est que reprise des matchs le 31 juillet avec 22 équipes, on va avoir une fin des séries éliminatoires si un septième match le 12 octobre, ça va se tenir à Orlando, au Walt Disney World, uh, Wild World of Sports uh, Complex. Et la façon que ça va fonctionner, c'est qu'on va prendre les huit équipes qui étaient euh, dans l'Est, les huit meilleures équipes dans l'Ouest, et on va regarder aussi les équipes qui étaient à moins de six matchs euh, de la huitième place, ce qui fait en sorte qu'on ajoute cinq équipes de l'Ouest et une équipe de l'Est. Euh, fait que vous autres, je sais que vous êtes des fans de NBA aussi, fait que vous êtes vous, ce, ce format-là, est-ce que ça vous convient?
1: Oui, juste avant de commencer à parler du format, là, si Woj dit que c'est passé, c'est que c'est passé. Wouj. Euh... Et à euh, plus de 99,99% 99% de ses prédictions ou de ses, euh, c'est très de bon, ses ça. tweets s'avèrent être corrects. Si on pense que
0: Pierre Lebrun, c'est un bon insider dans la Ligue nationale, moi, euh, il est à des années-lumière. Là. On dirait qu'il il est connecté. Ah ouais. donc, il a des oreilles dans les différents euh, bureaux de l'NBA. Oui, ouais,
1: ouais. c'est euh, Pierre Lebrun, Bob McKenzie, puis Darren Drager mis ensemble.
0: Là. Ouf! Fait que c'est dans le mythe. C'est ça qu'on dit. Ouais,
1: c'est réglé, ça.
0: <rire> exact. Fait que non, mais c'est ça. Fait que, au niveau du format, est-ce que ça vous convient?
1: En fait, tu veux dire juste les formats des équipes, là, toi?
0: Ouais, exact. De, d'avoir cinq équipes dans l'Ouest, mais seulement une dans l'Est qui remonte, d'avoir un déséquilibre comme ça, est-ce que ça vous convient?
1: Ouais, bien, en fait, il y a plusieurs joueurs puis plusieurs organisations qui avaient mentionné, que, dont Damon Lillard, là, des euh, Trailblazers, qui mentionnait que si son équipe n'avait pas de chance de se qualifier pour des séries, euh, ça valait pas la peine de recommencer à jouer pour ces équipes-là. Puis je pense que la majorité des joueurs de l'NBA abordait dans ce sens-là. Donc, de ramener juste les équipes qui sont à six matchs ou moins des séries. L'NBA avait quand même quelques matchs de moins disputés que la NHL. Là. Donc, les six matchs et moins, je trouve que c'est vraiment bien, puis ça va donner une chance à certaines équipes. Ça permet aussi d'insérer euh, la, la star montante euh, Zion Williamson. Ça fait que, euh, je pense qu'il n'y a personne qui est bien, bien déçu de ça. Non,
2: exact. T'sais, les équipes dans l'Est qui pourraient se sentir lésées, là, mais veux, veux pas, ils n'avaient pas des très bons. Euh, ils n'avaient pas beaucoup de victoires derrière la cravate là, cette année. Là. T'sais, on parle de Charlotte, Chicago, New York. Euh, t'sais, ils ont... Charlotte avait 23 victoires. Phoenix, de l'autre bord qui va faire les playoffs, en avait 26.
0: Le
1: moins de nix que je peux avoir dans ma télévision, le mieux que c'est. Là. <rire>
0: ah, c'est sûr. puis tu parlais de Zion. Je pense que la NBA outre le côté euh, monétaire, veut le faire rentrer à tout prix en série éliminatoire. Je pense que quand on regarde la NBA actuellement, là, des stars qu'on va regarder, peu importe notre affiliation à une équipe, il y en a seulement trois. Il y a Lebron James, nécessairement. Je pense que Steph Curry rentre là-dedans parce que euh, c'est un joueur qui est vraiment euh, polarisant, mais là, il ne sera pas en série. Il y en a qui diraient Kawhi Leonard, mais Kawhi Leonard... Euh, nous, on l'aime beaucoup parce qu'il joue avec les Raptors, là, mais à l'extérieur, c'est pas, une, c'est pas une personnalité qui est vraiment euh, éclatante et polarisante. Au contraire, il est tellement taciturne. Ben, je pense que Zion rentre là-dedans. Zion, c'est, c'est la future star. Puis Juste son retour au jeu, ça a amené tellement d'attention sur la NBA. La NBA veut juste bâtir son, euh, son brand, là, sa marque. Puis je pense que ça. S'ils font les séries, là, s'ils se qualifient comme huitième, ça serait absolument fou. Là.
1: Ah oui, tellement électrisant comme joueur, Zion Williamson. Euh... Dominant. On n'a pas eu la chance d'en voir énormément là, dans, les, euh, dans l'NBA. Il a joué un, un, un nombre réduit de matchs à des blessures. Mais avoir un Zion Williamson qui s'est remis de ses blessures et qui a un, temps, un peu de temps pour se reposer, ça, ça devrait être très, très, très excitant pour les fans de l'NBA. Ben oui, exactement. Là, c'est... Euh... Tu sais, juste, on
2: regardait, mettons, pour on euh, regarder le prix des billets, là, toutes les parties là, contre euh, Nouvelle-Orléans, c'était tout le temps des euh, les parties les plus en, en demande. Là. Tout le monde veut voir Zion Williamson. Voir un, un gars de son gabarit euh, aussi euh, agile, rapide, autant d'impulsion, puis qui est, qui, est, qui a autant d'habileté, c'est tu sais, c'est un talent générationnel. Fait que c'est sûr que tout le monde... Tu sais, depuis, depuis LeBron, justement, il n'y a pas eu aucun... Euh, aucun joueur comme ça. Tu sais, Steph Curry, euh, peut-être le, le, le plus habile, le meilleur shooter de tous les temps, mais Zion, là, c'est quelque chose à voir. Moi, être l'NBA, c'est sûr j'aurais tout fait pour que Zion y soit dans les séries.
0: Ouais. C'est ce qu'on fait. <rire> oui, exact. Puis un, un, peu, un peu comme on a fait avec la Ligue nationale, moi j'ai le goût de vous entendre sur euh, c'est qui les équipes qui, selon vous, sont le plus avantagées dans l'Est. Là? Je, je vais vous laisser, là, moi j'ai les miennes déjà dans ma tête, mais j'ai le goût de vous entendre en premier. Simon?
2: Euh, les équipes les plus avantagées dans l'Est, euh, ben, je vais prêcher pour euh, ma paroisse un peu. Toronto, là, ils ont, ils ont, euh, ils ont peut-être perdu de momentum un peu, mais on dirait que c'est tellement une équipe qui a été euh, polyvalente, qui ont, euh, malgré les blessures, tout le monde a été capable. Et le bench, il est tellement sorti fort, tellement souvent pour sortir l'équipe. Le bench a tellement été bon, on dirait qu'ils sont capables de s'habituer à toutes les situations, sûrement... Euh, grâce au coaching, beaucoup. Fait que je pense que eux d'arriver dans une situation justement qui est un petit peu euh, qui sort de la normale, là, une espèce de saison réduite avec playoffs, patati-patata, on dirait que j'aime, j'aimerais ça les voir, justement. Euh. Je pense qu'ils vont être super forts. Philadelphie, je pense que tout le monde en forme, c'est une équipe qui est qui est quand même redoutable. Je pense que ça va être les deux dans l'Est là, qui vont battre. Il y a Milwaukee qui ne vont, vont pas être mauvais non plus, là, mais je pense que Philadelphie-Toronto, ça va être... Deux, quand deux, tu parles
0: c'est... de Philadelphie en forme, est-ce que tu ne parles sûrement pas de Joel Embiid? Il n'a jamais été en forme. Ouais, <rire> ben,
2: ben, plus, plus, que, <rire> plus que le reste du temps, mettons. Il est capable de jouer six bonnes games. Là.
0: Mais moi, ce que <rire> j'aimerais savoir, parce qu'on n'a pas eu d'image encore, là, moi, je veux voir Joel Embiid présentement. C'est Après trois mois à rien faire, il y a de l'air de quoi, là?
2: À quoi il ressemble? C'est, c'est... Ouais, c'est, il
0: est, c'est clair qu'il n'a pas passé trois mois dans son sol à lever des poids.
2: <rire> j'espère, j'espère qu'il y a des hauts plafonds dans son sol. Là.
0: Non, non, parce que, pour ceux qui ne savent pas, là, on parle d'un, d'un jeune bonhomme à 7 pieds, 7 pieds 2. Ce n'est pas, c'est pas un petit format. Il ouais, n'a pas toujours été pas critiqué y a, y a, y a pour avoir la, la
1: meilleure éthique. qui n'ont plus de travail. Là. Il est toujours ouais. arrivé au camp d'entraînement pour euh, tomber en shape. Il n'est pas toujours arrivé au camp d'entraînement en shape. Non, exact, mais tu sais, il est souvent
2: blessé. Moi, je pense que, tu sais, quand il est en forme, là, c'est un des joueurs dominants de la, de la Ligue, là. Fait je,
1: je pense que les grands
2: perdants de l'Est, là, moi, je pense qu'Indiana, ils ne vont pas être très bons, mais je vous laisse, je vous laisse en parler.
1: Jeff? Euh, euh... Moi, je vais y aller dans le même sens un peu que Simon. J'aime bien les équipes qui se connaissent, qui ont des vétérans, qui connaissent leur rôle, que quand ça va recommencer euh, dans la NBA, ils manqueront pas beaucoup, euh, tu sais, ils manqueront pas un step il, euh, les, les équipes qui jouent ensemble depuis longtemps, que les, les, les gens, dans le fond, il ne reste pas de rôle à définir. Là. Euh, ils, vont, ils vont embarquer, puis c'est le même coach depuis quelques années. C'est les mêmes joueurs depuis quelques années. Donc, pas de. Tout le monde sait ce qu'ils doivent amener à l'équipe. Les équipes comme, mettons, les Clippers, je, euh, je pense qu'ils vont être un petit peu plus désavantagés. Je sais qu'ils ont Kawhi Leonard et Paul George, mais. Euh, c'est deux nouveaux membres dans l'équipe. Y a beaucoup, euh, ils ont manqué beaucoup de games aussi pour les euh, maintenance issues. Là. Euh, juste pour se reposer. Euh, j'aime moins ça. Eux autres, qui ont eu beaucoup moins de reps en, en game contre, euh, contre des vraies équipes de la NBA. Euh, j'aime, j'aime, j'aime plus les équipes qui ont un petit peu plus de vétérans. Là. J'aime bien les Bucks, les Raptors, euh, les Celtics aussi. Ça fait quelques années qu'ils sont ensemble. Même coaching staff. Euh, je, pense que, je pense que ça va être très difficile de passer au travers de ces trois équipes-là dans l'Est. Puis euh, dans l'Ouest, je pense que ça va être un petit peu plus erratique. Là. Je ne suis pas certain, mais je pense que ça va être une petite affaire plus difficile à, à, à différencier.
0: Moi, les Lakers, euh, sincèrement, euh, je pense que ça va être dangereux quand on constate qu'Anthony Davis et LeBron James, qui ont eu euh, des petits problèmes de santé et qui ont joué vraiment une bonne partie de la saison, vont être reposés. Euh, LeBron James reposé, c'est dangereux, peu importe contre qui il joue. Euh, Je suis d'accord avec toi avec les Clippers, mais moi, mon équipe, personnellement, moi, je vais avec Dallas. Euh, Donchich, il était blessé, mais euh, c'est un joueur qui a été tellement dominant cette année. il va revenir, il va être en santé. Puis on ajoute à ça euh, Christophe Porzingis, euh, la fameuse licorne, euh, qui a un historique de blessure. Mais là, il y a eu un un bon euh, trois mois, justement, pour euh, se soigner et s'assurer qu'il est en forme. Ces deux-là, ils vont être extrêmement dangereux. Puis euh, sur le site Odd Sharks, présentement, Dallas, c'est 40 pour 1. Euh, qu'il gagne le championnat. Moi, euh, j'aime beaucoup ces ces odds-là, dans le fond, pour aller euh, gagner le championnat.
1: Oui, ce ne serait pas surprenant non plus que Dallas, avec euh, quelques matchs de plus de saison régulière, passe en avant de certaines équipes, comme euh, le Rockets euh, de de Houston ou le Thunder d'Oklahoma, ils ont présentement le même nombre de victoires en saison régulière. Ça serait vraiment, vraiment pas l'équipe que je voudrais jouer en première ronde, là, Dallas. Si Ça, d'accord. Dallas, je sais pas. Moi,
2: vous, vous parliez des Clippers. Là. Moi, j'ai vraiment l'impression, justement, les Clippers, euh, ouais, c'est, sûr, c'est peut-être pas l'équipe qui a la, le plus d'expérience ensemble, mais disons que les Clippers, parce que là, c'est très possible. Là. Les Clippers, présentement, sont deuxième puis Dallas, septième. fait que c'est très possible qu'ils s'affrontent en, en partant. C'est d'avoir Doncic, puis que sur lui, tu sais, il, il va avoir soit Paul George, soit Kawhi. Je pense qu'il va avoir un petit peu plus de misère là, que contre le reste de la Ligue, là, mettons. Là. Pas, il va avoir de la grosse défense devant lui. Là. Il ne va, va pas être capable de faire ce qu'il fait d'habitude. Là.
1: C'est certain ouais, c'est que dans, les Clippers, c'est pas leur match-up de rêve à Dallas
0: les ouais, Dallas, ça. ils doivent se battre, mais là, ce qui est intéressant dans, dans l'Ouest puis qu'on n'a pas dans l'Est, c'est que dans l'Ouest, entre la septième place puis la deuxième place, il y a seulement quatre victoires de différence. Fait que les ouais. huit matchs de saison régulière, ça va probablement tout changer ça. Euh, Dallas va probablement vouloir éviter justement les Clippers euh, dès le départ, là, comme tu dis.
1: Oui, ça va être vraiment par rapport au seeding, là, dans le fond, que, ça, que tout va jouer, d'après moi, là. Les équipes comme Utah, puis Oklahoma, je ne suis pas certain que euh, j'adore pas leur chance de passer à la prochaine ronde. Euh, j'aime mieux les équipes, euh, j'aime mieux le Rockets, de Houston, les Mavericks qui sont dans, derrière eux autres. Puis euh, si jamais le U- Utah ou OKC devaient jouer contre les Clippers ou les Lakers, j'aime vraiment pas leur chance. Là. Ces équipes-là, ouais. il faut, faut qu'ils s'arrangent pour ne pas, euh, pas finir septième ou huitième. Baisser beaucoup de place en, au classement parce que je ne verrais pas comment il y aurait une chance de de compétitionner contre les, les meilleures équipes de l'Ouest. Puis euh, il...
2: selon vous, excusez que quelle équipe vous pensez qui aurait peut-être une chance de faire les playoffs dans l'Ouest, dans le fond, qui pourrait se tailler une place?
0: Ben Moi, les Pelicans, je pense que euh, <rire> je ne sais pas s'ils vont dire un petit message aux arbitres avec Zion en disant si quelqu'un y touche, il s'en va à la ligne, puis vous allez euh, lui donner une chance de pouvoir se classer. Mais la NBA, c'est sûr que les, les théories du complot, s'ils se qualifient, euh, ça va aller bon train. <rire> Par contre, les les Trailblazers, sincèrement, il y avait juste trois parties de retard. Puis euh, McCollum euh, peut littéralement prendre en feu puis avoir des super super beaux matchs. Ils ont ont vraiment deux, trois bons, très très bons joueurs même. Euh, Les Grizzlies, euh, John Morant, j'ai vraiment aimé sa saison. Il a a, a changé cette équipe-là. Puis tout le monde se disait que les Grizzlies allaient avoir une saison de misère. Puis clairement, ça n'a pas été le cas. John Morant, là, J'aimerais bien le voir en série. Mais le problème, c'est qu'il faut faire le choix entre John Moran, Zion Williamson, les Trailblazers avec leur vedette. Ça va être un... On va perdre des joueurs vraiment importants pour les séries. Là. Ouais.
1: Si on regarde le, 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 le portrait des séries, par contre, les, les Grizzlies présentement ont trois matchs en main sur leur plus proche poursuivant, qui est les Trailblazers. Puis on sait que les neuf premières équipes se qualifient pour les séries. Euh, c'est sûr qu'il y a un énorme avantage d'être huitième par rapport à neuvième. On en discutera un petit peu plus longtemps. Mais c'est juste de viser pour un de ces deux spots-là. Les Grizzlies ne pourront pas monter en haut. En fait, ils ne peuvent même pas rattraper le plus proche poursuivant, le Dallas. les autres, leur but, ça va être juste de gagner 3 quatre victoires sur les huit matchs pour essayer de garder leur spot comme huit. Euh, même en arrière d'eux, là, ça, ça fait que les équipes, le 12-13e, les Spurs et les Suns, là, euh, personnellement, comme amateur de, de basket, je ne souhaite pas particulièrement qu'ils fassent les séries. J'aime beaucoup Pop, là à San Antonio, mais je pense que ça va être super difficile pour eux autres de, de remonter la marche. Là. Euh, les Suns ayant trois matchs derrière la neuvième place, il faut qu'ils gagnent trois victoires sur huit de plus que Portland pour même avoir une chance de parler d'Atexico. Ça va être assez difficile, je pense.
0: Mm-hmm. Ouais. C'est comme un peu ces deux équipes-là, ce qu'on appelle l'agneau sacrificiel, qu'on va, on va donner aux autres équipes pour qu'ils puissent se classer.
2: Avoir
1: des points, ben oui. Ouais.
2: Est-ce, que, est-ce que vous seriez surpris de voir que euh, Nouvelle-Orléans
1: ils ont un calendrier super avantageux? Ça, ça va être intéressant à voir. Hein? Euh, savoir si... Euh, moi, j'aimerais vraiment ça que la NBA fasse jouer justement là, de, des Grizzlies aux Suns, les dernières, euh, les dernières équipes euh, au classement qui jouent un maximum de parties contre exact. un contre l'autre, puis qu'on fasse jouer le top 7 là, entre eux autres, le maximum aussi. Ça, ça, le top 7 dans l'Ouest, surtout, là, est super serré. Ça serait vraiment intéressant. Non, je dirais, ça serait vraiment, vraiment le fun comme ben, de...
2: ça, ça. Ça ramène un petit peu l'excitation du, du format de la NHL. Ça fait comme un mini tournoi avant, le, avant le, les, les vrais playoffs. Oh,
1: oui, tu sais que les, que les un... équipes
2: aient la chance de se battre pour rester en vie. C'est vraiment excitant.
1: Est-ce que vous êtes un fan des, des Blazers ou des Grizzlies? c'est rendu que t'écoutes la game là, entre euh, les Pélicans et euh, les Kings de Sacramento. Là, c'est vraiment le fun pour ça. Là.
0: Ouais, ça va amener vraiment un intérêt différent. Euh, Je pense que même, si, euh, même s'il n'y a pas de spectateurs dans la place, euh, quand il y a, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose de vraiment important, il euh, y a... Y a, y a... Il faut, faut que tu gagnes ta game, ben, il va y avoir de l'intensité quand même. T'sais, on l'a vu là, avec The Last Dance, ne serait-ce que les pratiques du Dream Team, ça devenait hyper intense puis il n'y avait personne qui était là. Fait que moi, je pense que ça va être des matchs où l'intensité va embarquer dès le départ euh, ça va être super intéressant à suivre.
1: Exact. Hey, je voulais vous parler aussi de quelque chose euh, par rapport à la NBA. Je viens de penser à ça. Euh, on n'en a pas parlé là, avant le, le podcast, mais qu'est-ce que vous pensez que, pensez-vous que la NBA va faire comme… Euh, la Bundesliga, la ligue en Allemagne de soccer, a fait, ils ont, certains, certaines parties ont mis... Ils ont le bruit des foules, mm-hmm. puis euh, fait que les joueurs jouaient comme dans une atmosphère connue. Ou pensez-vous qu'ils vont mettre zéro, zéro bruit de foule, puis qu'on va pouvoir entendre les joueurs sur le terrain, se parler, euh, juste trash-talker, même comme dans, avec le Last Dance, puis tout ça, puis qu'on va pouvoir... Euh, voir, mettons, les, les stratégies et comment ça discute sur un, un plancher de la NBA beaucoup plus qu'on le voit habituellement? Ben, je pense pas que l'univers Disney voudrait
2: qu'on entende tout ce que les joueurs se disent <rire> sur le court. Euh, ben, moi, j'aimerais ça, tu sais, justement, là, c'est une saison qui est complètement différente, qui est... Fait que tant qu'à ça, tant qu'à avoir des playoffs complètement différents, moi, j'aimerais ça entendre ce que y a sur le court versus euh, du faux beautiful. Fait que euh, non, moi j'aimerais vraiment ça, euh, vraiment plus avoir les oreilles sur le le parquet puis entendre vraiment c'est quoi que ça se dit.
0: C'est aussi de dire, euh, imaginez les autres coachs euh, ou les autres équipes qui vont écouter ce qui se passe pendant le match, peut-être au niveau stratégique en plus. euh, Ça leur donne peut-être une idée en fait de de l'autre équipe, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais je suis d'accord avec toi par exemple Simon, c'est qu'ils n'auront pas le choix de mettre un délai de cinq secondes pour enlever certains Euh... euh, mots, non… (rire) <rire> non approprié pour désigner, euh, mais ça reste quand même que ça va être super intéressant à suivre.
1: Moi, je pense qu'on a une occasion unique de pouvoir euh, mettre le micro sur le court, puis pouvoir entendre les joueurs, puis même s'il si y a un tape delay là, de 5-10 secondes pour euh,
3: le langage non
1: approprié, là. ben oui, c'est ça, puis au pire, juste entendre les, les souliers, puis tout ça sur le court, ça va vraiment rappeler comme une un atmosphère là, de comme quand tu joues au pick-up pick-up Basketball, puis c'est vraiment sharp, là, je trouve, pour les fans. Puis c'est une occasion qu'on n'aura probablement jamais à refaire ça.
0: Vous rappelez-vous quand il y avait eu de... une grève des, euh, des, des, euh, des diffuseurs, puis qu'on avait du hockey sans, euh, sans aucun analyste?
1: Oui, c'était, c'était quand même bien, moi, je trouvais. J'aimais ça.
0: Il y avait une foule, mais on entendait pas mal ce qui se passait sur la glace. On entendait pas mal plus ce qui se passait. Je trouvais ça intéressant.
1: Oui, puis les micros de la NBA vont, être, vont pouvoir être bien plus proches que ceux de la, la NHL. Là. Tu sais, quand pas ça pas se peut-être. passe au milieu de la glace. Les, c'est beaucoup plus difficile. Les micros, l'NBA, euh, ça va être... Tu, tu vas pouvoir en avoir là, juste par-dessus le court, euh, sur le côté du court, un peu partout. Sans fans, en plus, ça va être beaucoup plus facile. Quand tu es quand
2: sur le côté d'un court de basket et qu'il n'y a pas de foule, entends tout ce que les joueurs disent. Ah oui, oui. Tout tout. Les...
0: Hey, euh, je vais terminer avec ça, avec vous autres. Euh, justement, il n'y aura pas de fans. Il euh, y a clairement des équipes qui vont être avantagées de jouer devant personne, puis d'autres désavantagées. Moi, j'ai... Moi, j'ai identifié Miami et Philadelphie comme étant les pires équipes, euh, en fait les équipes qui allaient être le plus désavantagées par ça. Pour, te, pour vous donner une idée, le Miami, à la maison, il était 27-5, mais sur la route, 14-19. Mais quand on regarde Philadelphie, il était 29-2 à la maison, puis 10-24 sur la route. Euh, d'après vous, par exemple, Philadelphie, est-ce que le fait de ne pas jouer devant leurs fans va être vraiment un gros désavantage?
2: Ben, moi, Philadelphie, là, personnellement, je suis déjà allé. Euh, voir une game de hockey là-bas, puis une game de basket là-bas. Puis les fans sont super. genre C'est vraiment une foule très, très hostile à Philadelphie. Fait que euh, je comprends pourquoi les équipes adverses sont peut-être intimidées. Là, parce que c'est pas. Euh, tu on parlait de, de voir comme faire des bips là, sur certains, ce que des joueurs diraient, là, mais là-bas, là, la foule, ce qu'ils disent, c'est pas gentil. Là, tout le temps. Fait que, euh, ouais, je, comp- je comprends. En même temps, euh, je sais pas, c'est dur à dire. T'en penses quoi, JF?
1: Moi, euh, si je vais prendre l'exemple de Miami, là mettons là, euh, je pense que leur, euh, leur fiche à l'extérieur est peut-être un petit peu plus représentative euh, de leur vrai talent sur le cord leur vrai succès. Euh, je suis pas le plus gros fan de Jimmy Butler, ça c'est sûr. Puis euh, mmh. aussi, le fait que Miami... Euh, leur fiche à la maison qui est super impressionnante peut-être qu'il y a une certaine partie là-dedans qui est due de Miami c'est une ville, comment je dirais ça assez attrayante tu penses que les autres font la... trop le party? je pense que arriver à Miami <rire> puis aller à Ocean Boulevard puis prendre quelques verres le soir tu te couches un peu plus tard que si tu t'en vas à Portland en Oregon à Milwaukee euh... ouais c'est ça
0: ben, au hockey, ça va être le même principe pour les Golden Knights de Vegas. Là. C'était, c'était connu que la majorité des joueurs qui allaient jouer à Vegas, ben, il y avait des bonnes chances qu'ils passent leur nuit au casino.
1: Oui, ouais, surtout la NHL aussi. Là, les, les joueurs, les athlètes, souvent, là, ça joue au cartes pas mal dans l'avion. ça joue. Euh, j'aurais pas de la misère de voir qu'il y en avait qui passaient un peu plus de temps qu'ils auraient dû au casino.
0: Ah, puis, tu parlais de Jimmy Butler, là, mais moi, je pense que tu viens de m'allumer quelque chose, il y a une série que je veux voir. Moi, je voudrais voir Miami contre Philadelphie. Puis j'ai le goût de voir Jimmy Butler contre Ben Simmons.
1: Ça, moi, avec, le... ça, avec, ça avec les micros, là,
0: ça toi, serait malade. Peur, ça
1: serait magique.
0: <rire> je pense que j'apprendrais c'est quoi du vrai trash talk avec cette série-là.
1: Ah ouais. Ah, il a l'air méchant en plus quand il trash talk Jimmy Butler. Là. C'est un Jimmy super Butler. bon jeu. Il, il y a
2: un
0: bon
1: oh, historique hein, quand même. Un ouais. Ouais, ouais, super bon defender là, comme joueur, puis euh, je pense qu'il n'a pas peur de le dire à son, au gars à l'attaque qui est en train de rien faire du tout pendant toute la game. Là. Non, c'est
2: ça. Je pense qu'il n'a pas peur de le dire à ses coéquipiers en pratique non plus. Mais.
1: Ah, ouais, c'est ça c'est une autre affaire. Là. Mm.
0: En tout cas, les gars, euh, vraiment content d'avoir fait ça avec vous autres. Euh, c'est sûr qu'on se refait ça d'ici probablement un mois, un mois et demi, parce que, il va y avoir des paris qui vont se faire. Puis nous autres, ben, on va aider nos auditeurs à placer les bons paris aux bons endroits. Ça va être vraiment intéressant. On va avoir un mois de juillet et doux de feu. Puis euh, j'ai hâte de pouvoir discuter de ça avec vous autres. Ah oui,
1: ouais.
2: j'ai bien hâte de reparler de ça, les paris sportifs. Ouais,
0: oui, je suis
2: content d'avoir un mois de juin-juillet qui n'a pas juste du tennis et de la Formule 1.
0: <rire> ok oui. Ok oui. Pour une fois qu'on est en vacances au bon moment. Ben c'est ça. <rire> merci beaucoup, les boys. Je suis super content de revoir une ancienne élève, Stéphanie Roy, qui est avec moi. Salut Stéphanie, comment ça va?
3: Allô, ça va bien toi?
0: Ça va super bien. Euh, Stéphanie, en fait, pour les auditeurs, je vais simplement leur faire un petit historique. J'ai enseigné à toi et à tes deux sœurs, Chloé et Caroline, au secondaire, puis j'ai enseigné l'informatique. Tu me disais en plus tantôt que tu avais de la misère avec l'informatique, je me sentais un petit peu... euh, un petit peu touché dans mon professionnalisme, là, mais bon. Euh, euh,
3: L'informatique, <rire> les... c'est pas mon fort, mais on s'améliore.
0: Ben, c'est ça. Fait que je fait que t'ai enseigné, dans le fond, pendant euh, quelques années, en fait. Euh, puis, dans le fond, euh, j'ai pu devoir débuter dans le triathlon. Euh, parce que tu as commencé, si je me rappelle bien, tu as commencé le triathlon à l'Académie Saint-Thérèse, c'est ça?
3: Oui, exactement. J'ai mais en fait, j'étais une nageuse, là, c'est ma mère qui m'a vraiment exposée à la natation, mais euh, j'ai commencé le triathlon vraiment quand Steve Godin, euh, le professeur d'éducation physique de l'académie de primaire, a décidé de partir en équipe de triathlon. Donc, c'est là que euh, tout a commencé.
0: Puis, euh, dans le fond, il euh, faut comprendre que euh, tu as fait du triathlon euh, au secondaire aussi pendant pratiquement toutes tes années, puis éventuellement, ben tu es devenue une athlète professionnelle de 73, tu as été probablement l'une des, sinon la meilleure athlète de 73 féminine du Québec pendant quelques années. Et puis, ben, euh, pour ceux qui ne le savaient pas, tu as pris ta retraite, euh, non pas du sport, mais plutôt du, du, du côté professionnel du 73 l'an dernier.
3: Oui, exactement, puis j'aime la façon que tu te dis, parce que, en fait, j'ai toujours cette passion-là de l'entraînement, puis depuis que j'ai décidé d'arrêter de niveau professionnel, je continue à m'entraîner. Puis exactement, j'ai fait le parcours là, tout le long de mon secondaire. J'étais dans l'équipe de l'Académie Sainte-Thérèse. Ça a été tellement des belles années. Là. J'ai dit, ma sœur qui était aussi dans l'équipe. Et on était vraiment un beau groupe d'entraînement qui est resté assez proche ça, au fil des années. Euh, au cégep, j'ai même euh, été un petit peu entraîneur pour l'équipe de l'Académie pendant que moi, j'ai changé d'équipe. Puis finalement, je me suis emmenée à Trois-Rivières euh, pour euh, mon parcours universitaire. Puis là, j'ai fait la rencontre de Pascal Dufresne, qui a été mon entraîneur pendant toutes mes années professionnelles. Des années qui ont été vraiment, vraiment incroyables. Et j'ai vécu vraiment des belles expériences.
0: Bon, ça, c'est clair. Euh, on va en reparler un peu tantôt, mais un, un palmarès assez impressionnant. Euh, oui. <rire> <rire> J'avais le goût de revenir aussi un peu à ce que tu m'avais dit lors de ton passage de la natation au triathlon. Tu m'avais annoncé que quand tu avais fait ce, ce, ce saut-là, tu n'avais pratiquement jamais fait de vélo de route. Euh, donc, moi, ça m'a quand même assez surpris.
3: Oui, bien, en fait, je faisais un petit peu de vélo avec mes parents, mais ça n'a jamais été un sport euh, vraiment que j'ai investi. En fait, euh, avant de faire du triathlon, j'ai réussi à rentrer dans les autos stationnées sur le côté de la rue. C'est que c'est ça. Je n'étais pas très habile. On a travaillé beaucoup sur, euh, sur le vélo, qui est devenu un sport que j'adore. En fait, les trois sports, ils ont quelque chose de vraiment particulier pour moi. Euh, c'est sûr que la course a une place euh, vraiment particulière. Mais euh, c'est ça, fait que j'ai développé vraiment ma passion au fil des années, puis j'ai vraiment appris à aimer le triathlon, mais c'est vraiment Steve qui m'a vraiment initié à, au sport.
0: Puis, tu sais, c'est ça que tu en parlais tantôt, mais on avait effectivement un, un programme à l'Académie Saint-Thérèse assez impressionnant. Quand on regarde les athlètes qui sont sortis, il y a eu toi, mais on peut parler de ta sœur Caroline Roy, on peut parler de Christian-Paul Fafard, de Louis Simongué mais aussi de Jérémy Toutant qui vient de tourner pro lui aussi.
3: Oui, vraiment, c'était un programme qui était vraiment bien monté. Puis je pense qu'on a eu la chance d'avoir Benoît Théroux, je ne sais pas si tu l'as connu. Oui, je l'ai Benoît Delille, euh, qui sont vraiment… Moi, j'ai eu la chance d'avoir, de rencontrer des personnes extraordinaires au cours de mes années en triathlon. Puis c'était vraiment deux entraîneurs qui misaient sur, oui, nous développer en tant qu'athlètes, mais nous développer en tant que personnes aussi. Puis ils ont vraiment construit un programme qui ont permis de, de nous développer graduellement, de nous faire aimer notre sport puis nous faire perdurer dans le temps. Au sens où on ne s'est pas brûlé en deux ans en essayant de performer à l'âge de 12 ans. T'sais, ils ont voulu nous construire, nous bâtir tranquillement puis nous faire aimer l'activité physique. Puis je pense qu'ils ont très bien réussi.
0: Oui, effectivement. Euh, puis, ben, éventuellement, ça a l'air que le triathlon, c'était pas assez pour toi. Fait que tu t'es dit, pourquoi pas faire des demi-Ironman?
3: Oui, ben, en fait, la décision de changer sur les, les plus longues distances, qui étaient les 70.3, je ne me suis pas rendue à Ironman. J'aurais aimé ça. Mais euh, je me suis rendue au 70.3. En fait, c'est qu'au euh, niveau élite, ou que ma soeur course encore, donc les triathlons euh, sprint et olympiques au niveau élite, il faut que tu sois un excellent nageur. Parce okay. qu'eux autres, ils ont le droit de drafter en vélo, qui fait de, de, d'être en peloton en vélo. Euh, puis moi, ce que j'aimais plus, ou ce qui était plus mes forces, c'était vraiment le vélo. Et la course à pied. Donc, un petit peu, je sortais de l'eau. Puis, ma course était déjà finie parce que j'étais trop loin à l'arrière. Euh, puis, je finissais ma course. Puis, j'avais l'impression d'avoir encore de l'énergie, mais je n'aurais pas pu aller plus vite. fait que c'est à ce moment-là que mon coach m'a parlé. Euh, de mon coach, à l'époque, qui était Raymond Paris, qui m'a parlé des 110.3 des plus longues distances. Puis, euh, éventuellement, euh, on a testé le premier. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Puis, euh, j'ai fait un an comme euh, triathlète amateur au niveau euh, des 70.3 avant de changer professionnel.
0: Pour ceux qui ne le savent pas, un 70.3, euh, ben, le 70.3 vient des, des miles qu'on parcourt, mais en fait, c'est euh, 1.9 km de nage suivi de 90 km de vélo, puis un petit demi-marathon pour terminer le tout. Là.
3: <rire> Ça, c'est la meilleure partie, le demi-marathon.
0: <rire> je vais t'avouer que pour en avoir fait, moi aussi, des 73, je suis un peu comme toi. Moi, la course, c'est mon dada, puis... J'ai tellement hâte que le vélo finisse pour pouvoir
3: commencer à courir. Là. Ah, exactement. Je trouve que c'est vraiment là que je... c'est sûr qu'on a chacun nos forces. En triathlon, le meilleur triathlète, je pense, que c'est lui qui va être le plus équilibré dans les trois sports. Mais moi, la course c'était là que je rattrapais les gens, c'est là que je me sentais forte. quand ça allait bien, bien sûr. <rire> oh oui. Mais de façon générale, la course se déroulait assez bien et j'avais confiance en cette partie-là, fait que pour moi, c'était vraiment la partie bonbon.
0: Euh, fait, tu dis tu sais ça tu as passé un an amateur avant de passer pro Comment ça s'est déroulé ton passage vers le pro En fait, quand tu es amateur, tu n'as pas de compte à rendre à personne Tu, sais, tu, tu compétitions contre toi-même Mais une fois que tu es rendu pro, tu as des responsabilités aussi euh, Tu dois être présent à certaines courses Puis tu as probablement une pression de performance Comment tu as tout vécu ce changement-là
3: ça a été quand même une période qui a été... Mais en fait, le changement pro a été quand même assez facile. Euh, en fait, moi, j'ai fait ma première année amateur. J'avais décidé d'aller au championnat du monde euh, au niveau amateur parce que j'avais réussi à avoir ma place. Euh, puis, en parlant avec mon entraîneur, on a regardé les résultats des pros. Puis honnêtement, j'étais compétitive. Euh, puis en plus, au niveau professionnel, c'est sûr qu'il y a des bourses en argent. Puis dans plusieurs courses, avec les résultats que j'avais faits, dans mon année professionnelle, j'aurais pu obtenir euh, des bourses en argent. Donc, c'est sûr que ça, ça a pesé pour. Euh, on est quand même des étudiantes euh, universitaires, donc <rire> l'argent, c'est toujours un petit peu attrayant quand même. Euh, fait que euh, c'est sûr qu'on en a beaucoup parlé. Puis moi, je voulais pas faire le changement sans être compétitive. Mais mon entraîneur m'a dit, moi, je pense vraiment que un, tu as le potentiel, puis que tu pourrais être très compétitive sur le circuit. Donc, euh, le changement s'est fait comme ça. Finalement, je n'ai pas été au championnat du monde amateur parce qu'en prenant ma licence de professionnel, j'étais automatiquement disqualifiée de toute course amateur. Mm-hmm. Euh, puis la première course professionnelle que j'ai faite, c'était euh, à ah Chattanooga. Il faisait vraiment très froid. J'ai fait de l'hypothermie. J'ai fini la course. Euh, ça n'a pas été un bon résultat, mais j'ai eu vraiment du fun. fait qu'on a continué comme ça. Euh, puis euh, c'est vraiment ma deuxième année pro là, où que je me suis surpris et j'ai surpris beaucoup de monde avec ma performance à Porto Rico, euh,
0: mm-hmm. qui
3: était une start list là, de filles qui était assez impressionnante. Puis je m'étais classée deuxième. Euh, puis là, c'est sûr que avec tout ça venait la question de l'argent, d'où les commanditaires. Puis je pense que j'ai toujours eu ce désir là de performer pour moi, mais aussi j'ai toujours eu une pression par rapport au regard des autres. Euh, je désirais faire bien, d'être euh, impressionnante puis de pouvoir aller chercher des commanditaires euh, puis ça, ça, au fil des années je dois avouer que ça m'a pesé l'eau sur les épaules d'avoir cette espèce de, de sensation de devoir rendre des comptes à tout le monde puis j'ai comme perdu le, le fait de courser pour moi puis ça, c'est quelque chose qui a contribué à prendre ma décision euh, parce que j'avais l'impression qu'à chaque ligne de départ que je prenais je me mettais une pression pour performer pour les commanditaires parce que oui, j'avais besoin d'argent pour courser. Euh, puis j'avais l'impression que euh, je me disais « j'espère que ma course va bien aller parce que je n'ai pas le goût de devoir expliquer à tout le monde pourquoi j'ai eu une mauvaise journée. » Puis ça, ça arrive mmh. à tout le monde. Quand tu sois le meilleur au monde ou que tu sois un athlète amateur, ça va arriver. Fait que euh, moi, j'avais l'impression que ce n'était plus pour moi. Puis là, en ce moment… En ayant pris ma retraite, en m'entraînant pour moi, en faisant des demi-marathons, si j'ai le goût, j'ai l'impression d'avoir retrouvé cet amour-là du sport qui est fait en sorte que je compétitionne pour moi, pour mon plaisir.
0: Écoute, je je, ne peux pas imaginer, dans le fond, comme tu disais, la la, la pression de, de devoir rendre des comptes, comme tu dis à chaque fois. Quand quand ça va bien, rendre des comptes, ça se fait toujours bien. Mais quand il y a des performances en en deçà de ce que tu es capable de faire ou parce que ça a mal viré, ça ne doit jamais être très, très facile.
3: Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est sûr, tu sais, on a beau être des athlètes professionnels. euh, On va tout avoir, il peut se produire des événements dans nos vies. On peut, oui, on peut être malade. Oui, on peut avoir des années que ça va juste moins bien. Puis, il y a aussi, tu sais, le côté, tout ce qui est médias sociaux, puis tout ça, euh, moi, j'ai toujours aimé, j'ai toujours été quelqu'un d'assez timide, puis j'ai, j'ai toujours aimé le côté du sport individuel, de faire les choses pour moi, puis parce que j'aime ça, puis je trouve qu'avec toute l'histoire de comment faire, puis tout, j'avais perdu un petit peu ça, puis c'était trop comme, <rire> j'aime pas ça avoir trop d'attention, puis là, avec la, la performance à Porto Rico, puis après ça, la victoire à Riley dans la même année, sur un vraiment cour- une vraiment courte période, euh, ça m'a comme surpris, puis j'ai, j'ai comme embarqué là-dedans un peu, pas contre mon gré, parce que oui, c'est le fun, puis oui, c'était le fun de, de gagner, de, de se faire féliciter, on veut tous être valorisés dans la vie, mais euh, je pense qu'au fil des années, ça m'a comme rattrapé. puis vraiment, il y en a qui sont excellents, des athlètes sur les médias sociaux, qui vont faire des vidéos, puis tout ça, mais moi, j'ai pas ce côté-là. Moi, ce que j'aimais, ce qui me faisait triper, c'était de m'entraîner, fort, pas de mettre mes caméras partout pour faire des vidéos. <rire>
0: puis Parlons-en ton, euh, de, de, au final là, de ton parcours pro, euh, de ton palmarès. Là. On parle, euh, comme tu disais, bon, victoire à Cozumel, euh, victoire à Raleigh en 2017, deuxième Mais... place à Porto Rico en 2017, euh, victoire au Eagleman 73 en 2018, sixième place et neuvième place à Boulder en 2018-2019, puis une 16e place au championnat du monde féminin 73 en 2017. C'est un palmarès assez impressionnant. Surtout parce que ben, tu étais beaucoup plus jeune que la majorité des autres personnes, les, les autres femmes avec qui tu compétitionnais.
3: Oui, exactement. C'était, c'est sûr que moi, j'arrivais sur la ligne de départ, honnêtement. Puis dans mes premières courses, euh, j'avais de l'air vraiment d'un petit bébé. Puis Je pense qu'il y en a beaucoup qui se demandaient euh, « qu'est-ce que tu fais là? »« Tu n'étais pas sur le bon départ. Euh, » Parce qu'il y a des courses que j'avais presque 10 ans de moins que l'autre plus jeune compétitrice. Fait que Oui, c'était... Je pense que tu sais, je suis quand même fière de ce palmarès-là. Puis comme je disais à mon entraîneur, ben mon ancien entraîneur, Pascal, euh, quand j'ai pris la décision d'arrêter, j'ai dit, il y en a beaucoup qui vont trouver que je suis jeune. Je suis jeune pour prendre ma retraite, mm-hmm. mais en même temps, moi, ça fait quand même des années que je suis dans le sport. J'ai commencé, j'avais 11 ans. Puis j'ai eu peut-être une carrière professionnelle qui n'a pas été si longue que ça, mais j'ai vécu quest ce que 99 de la population vivra jamais. C'était des années incroyables. J'ai réussi des performances qui, pour moi, représentent tellement. Parce que quand j'ai commencé à courser professionnel, je n'avais pas hyper confiance en moi. Puis, je n'étais même pas certaine de pouvoir être compétitive. T'sais, avant la course à Porto Rico, sérieusement, là, j'étais sur le bord de la crise de panique. Parce que dans ma tête, <rire> moi, j'arrivais plus que dernière. Là. Si c'était possible d'arriver 40e sur 20, dans ma tête, c'était ça. Là. Je, je me faisais okay. battre par tout le monde. fait d'avoir accomplir ça pour moi c'est c'est quelque chose que je suis vraiment fière
0: avec raison puis euh, d'ailleurs je te lève mon chapeau parce que c'est vraiment pas facile je dois, je dois te poser une question parce que le 73 au Québec a pris son envol, je pense, avec l'événement du Mont-Tremblant. Le 73 puis le Ironman du Mont-Tremblant, je pense que ça a été une magnifique vitrine pour les meilleurs athlètes, non seulement au Québec puis au Canada, mais à travers le monde. C'est, je pense, un des demi ironmen et un des Ironman les plus appréciés sur le circuit. C'était quoi ta relation avec le 73 de Tremblant? Parce que je sais que tu l'as fait à quelques reprises. Euh, fait que c'était, c'était quoi ta relation avec cet événement-là Qui était dans ta cour?
3: Honnêtement, c'est une des courses Que je déteste le plus sur le circuit euh, Je trouve que c'est, c'est un événement incroyable Pour donner une visibilité au Québec euh, C'est un événement qui est hyper bien organisé Qu'est-ce qui fait que je le déteste? La température. <rire> euh, je suis une petite bébête à chaleur. Si on regarde toutes les courses où j'ai vraiment bien performé, c'était des courses qui faisaient 35 degrés et plus. Euh, donc, euh, pour moi, la dernière année que je l'ai faite, j'ai fini à la clinique médicale en hypothermie. Euh, donc, je n'ai pas une ouais. hyper bonne relation avec la course à Tremblant. Dans les dernières années, en fait, je n'ai même pas euh, pris le départ de cette course-là euh, pour aller plutôt coursé au sud des États-Unis, à Eagleman, Riley, qui était pas mal dans les mêmes dates. C'est pas, euh, c'est pas le parcours, parce que je trouve que c'est un beau parcours qui nous permet, en tant qu'athlète, d'avoir des encouragements souvent. Mais pour moi, à cause de la température, c'est pas la meilleure course.
0: <rire> Puis moi, je me disais aussi, tu sais, euh, on, on s'était croisés quand tu avais eu ton hypothermie. Euh, puis euh, je me dis quand tu sais que ta famille est là que tes amis sont là puis que tu ne termines pas la course ça devait être encore plus dur de, 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 de devoir prendre la décision d'arrêter là.
3: oui vraiment c'est jamais le fun le monde, le monde euh, oh, tu, dois, tu dois pousser à tout prix euh, oui mais si j'étais en haut de la cour de la conception puis si je la descendais je pense pas que je me rendais euh, consciente t'sais, je pense que vraiment, je, j'étais vraiment en hypothermie T'sais aussi le fait de dire bon ben tu sais il faisait quand même 13 cette journée là tu sais je, je supporte vraiment pas le froid fait que oui il y avait comme un certain jugement de ben voyons donc tu sais il fait pas si froid que ça je pense que des coups de chaleur c'est plus facile à comprendre que de l'hypothermie parfois fait que oui comme toute cette pression là puis en plus es au Québec euh, on a quand même un certain renom euh, j'avais fait des bonnes performances déjà les gens s'attendaient à beaucoup de moi fait que j'ai trouvé ça difficile d'arrêter puis encore une fois, ça revient à ce que je disais où moi, dans la vie, j'abandonne généralement pas. Euh, je vais mmh. travailler vraiment fort, je vais essayer de dépasser mes limites. Puis là, ben, justement, je l'avais trouvé la limite. Mais euh, quand je quand je suis arrivée à la clinique médicale, oui, je trouvais ça plat pour moi, mais je stressais tellement à l'idée de euh, quest ce que les gens vont penser, les commanditaires vont en dire quoi. Fait c'est, c'est que ça, ça m'a. C'est toutes des choses qui m'ont amenée à prendre la décision de finalement euh, arrêter de courser trop.
0: Pour terminer, euh, faire, un 60, faire du 73, c'est, c'est énormément d'investissement de, de temps, euh, d'énergie. Euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui permet à Stéphanie Roy à tous les matins de se lever et de se dire, euh, « À matin, je vais aller faire un deux heures de vélo à fond de train. Je vais aller nager puis après ça, courir 20 km. » vais... qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te, te pousse justement à faire ton entraînement? Euh,
3: maintenant, j'ai arrêté. Euh,
0: ben, pendant que tu étais pro, puis maintenant que tu as arrêté, effectivement.
3: Euh, pendant que j'étais pro, euh, ben c'est sûr, vraiment le désir de performance. Euh, je fais rien à moitié. Fait que je me disais, je course professionnelle, puis j'avais vraiment le désir de, d'atteindre le meilleur de moi-même. Puis honnêtement, je pense que c'est juste en moi, l'amour du sport, l'amour du triathlon, de, de dépassement, de trouver le, la, la limite de chaque jour me dire je me suis donné, j'ai travaillé fort. Euh, mm-hmm. Puis pour moi, ça, c'était vraiment important. Puis c'est sûr que j'ai un, un réseau aussi d'amis, euh, ma famille, tout ça, très sportif. Donc ça devient aussi social. Tu sais, j'ai rencontré mon copain comme ça euh, par le sport, euh, ma soeur qui fait beaucoup de triathlon, son copain aussi qui est dans le triathlon. Donc ça, ça devient quelque chose qui est agréable. Euh, puis c'est sûr que quand tu es dans un contexte où tu cours professionnel, puis on peut dire, moi, je gagnais ma vie comme ça pour le moment, Ben oui, il y a cette motivation-là aussi, tu sais, comme tout le monde qui travaille pour de l'argent, mais à un moment c'est sûr qu'il n'y était pas chaque moment, mais de façon générale, pour moi, c'était vraiment agréable d'aller m'entraîner puis de repousser mes limites. Puis mon entraîneur, il avait vraiment bâti un réseau puis un environnement qui était tellement agréable puis propice à la performance que c'était, c'était vraiment simple puis facile pour nous de, de repousser nos limites à chaque jour. Puis maintenant que j'ai arrêté, je pense que j'ai arrêté à un moment où la compétition me tentait moins. Puis c'était justement la pression des commanditaires, de l'argent, tout ça qui... C'est un mélange de plein de facteurs. Mais j'ai, j'ai toujours gardé cet amour-là de, de m'entraîner. Mon copain qui fait encore du vélo, on s'entraîne ensemble le matin. Puis j'ai encore ce désir-là à chaque jour de sentir que j'ai bougé, j'ai forcé. Euh, ça me donne la sensation, c'est drôle à dire, mais ça me donne la sensation d'être en vie. Euh, je oui. trouve que, c'est des fois où j'ai été blessée, arrêtée pendant une ou deux semaines, on devient comme un petit peu amorphe. Euh, donc, j'ai vraiment besoin de cette activité-là. Puis comme je dis, les, les trois sports, c'est tellement ancré en moi. Euh, j'aime ça, je pense que je vais toujours en faire. Puis comme j'ai dit tantôt, la course à pied, c'est vraiment mon petit dada. J'ai encore des petites blessures qui font que je ne cours pas vraiment en ce moment. Mais euh, je, je rêve de me rendre sur le marathon là, euh, prochainement. Fait
0: que dans le fond, euh, tu seras plus pro, mais tu vas... est-ce, que tu, est-ce que tu penses un jour peut-être refaire un 70.3 pour le plaisir? ou Tu parlais de faire un Ironman où tu vas plus te concentrer sur la course?
3: Honnêtement, les 70.3, ça se peut que ça change. Hein? <rire> Tout le monde peut changer dans la <rire> vie. Mais euh, je dirais que non. Parce que j'ai quand même atteint un certain niveau de performance. C'est mon meilleur atteint était 4h15. Est-ce que je pense pouvoir refaire 4h15 sur un demi ironman un jour? Non. <rire> non, non. Ça, c'est impossible. Puis euh, ça ne m'intéresse pas nécessairement de, d'aller faire un demi ironman pour faire, je dis, un temps au hasard qui, qui est très bon. Là. Je, je, mais mettons 5 heures, ben c'est certain que... C'est, oui, c'est un temps qui est, qui est bon, qui est excellent, mais quand tu as fait 4h15, c'est, ça perd un petit peu de, de son euh, « wow ». Euh, puis euh, en ce moment, je ne ressens pas le désir de, de retourner faire un triathlon. Puis vraiment, comme mon cœur, est vraiment à la course. Puis moi, je vais vraiment le marathon. Mais comme je dis, tu sais, jamais je vais retourner à des niveaux d'entraînement ou de désir de performance qui étaient comme quand je coursais professionnel. Puis la journée où je vais faire le marathon, c'est parce que je vais sentir que, ou un demi-marathon, que j'ai le goût de faire une course, puis je vais l'en faire pour moi il n'y a personne qui va, ben oui, ma famille, tout ça, mais je ne veux pas que ça devienne quelque chose de retomber dans cette espèce de boucle-là de médias sociaux puis de commanditaires. Euh, fait que tu sais, courir pour la simplicité de courir puis parce que j'aime mon sport.
0: Génial. Ben écoute, j'espère te croiser dans une course de demi-marathon ou de marathon oui. éventuellement. <rire> ça serait vraiment un très grand plaisir de courir à tes côtés. Puis, euh, ça, ça a été un énorme plaisir de te parler ce matin. Puis, j'espère qu'on va avoir l'occasion de, de se reparler dans le futur, euh, peut-être justement de courses à pied ou simplement de peut-être d'événements qui vont se passer éventuellement.
3: Oui, je suis certaine qu'on va finir par se croiser dans un événement.
0: Espérons-le. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi. Un énorme merci à Stéphanie Roy et aussi à mes collaborateurs Jean-François Lemire et Simon Descoteaux pour cette semaine. Si jamais vous avez des commentaires, des questions, si vous voulez simplement avoir des nouvelles du Dernier Droit et suivre l'actualité sportive, je vous invite à aller sur notre compte Twitter, A commercial Dernier Droit sans espace. On se revoit la semaine prochaine. Attention à vous autres. Ciao.
1: Pourtant, si je me
3: lève chaque matin, c'est qu'au fond... J'y ai cru Et que j'y crois encore